0: Heute habe ich einen Podcast-Gast, der schon mal bei mir war. Und zwar nämlich die liebe Julia Kalantari von Einfach Zuckerlos. Und ich freue mich riesig, dass ich nämlich heute mit Julia eine zweite Folge zum Thema Schwangerschaftsdiabetes aufnehmen kann. Julia ist nämlich Expertin auf diesem Gebiet. Und das Spannende ist, Julia ist jetzt nämlich zum zweiten Mal schwanger. Sie hatte ja in ihrer ersten Schwangerschaft selbst einen Schwangerschaftsdiabetes. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt was sie in der Zeit zwischen den Schwangerschaften für sich getan hat, was sie uns zum Thema Prävention für Schwangerschaftsdiabetes sagen kann und wie ihr Zuckertest jetzt eigentlich ausgefallen ist. Der ist nämlich erst jetzt vor kurzem gewesen und was sie dann natürlich auch für Tipps für euch hat, die uns jetzt heute zuhören. Deswegen, liebe Julia, ich freue mich riesig, dass wir es heute schon zum zweiten Mal schaffen.
1: Ja, die Freude ist auch ganz auf meiner Seite, liebe Rike. Ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, es ist mir wirklich eine große Freude, mein Herzensthema hier nochmal im Podcast präsentieren zu dürfen.
0: Super schön. Für alle, die Julia noch nicht kennen, wir werden auf jeden Fall die andere Podcast-Folge auch hier in den Show Notes verlinken. Aber Julia, stell dich doch mal nochmal vor, dass jeder mhm. weiß, wer hier hinter dem Mikrofon sitzt.
1: Sehr gerne. Also ich bin Julia Kalantari. Ich lebe mit meinem Mann und meinem äh, mittlerweile dreijährigen Sohn in Berlin. Ähm, ich bin seit heute in der 26. Schwangerschaftswoche. Ähm, ich hatte letzte Woche Freitag meinen großen Zuckertest bzw. das Ergebnis erhalten meines Zuckertest. Dazu später dann auf jeden Fall noch mal mehr. Und ja, ich habe äh, einfach zuckerlos so in meiner frühen Elternzeit gegründet, um Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes zu helfen, ja einmal ihre Werte in den Griff zu bekommen und vor allem auch ihre Schwangerschaft wieder genießen zu können. Ähm, weil mich hat die Diagnose damals schwer getroffen und das Ganze mache ich einmal über meine Website, über Social Media, aber auch über meinen Online-Kurs, aber da berichte ich euch auch gern später nochmal ein bisschen mehr. Und außerdem bin ich noch Yogalehrerin mit Fokus auf Prä- und Postnatal-Yoga und unterrichte in einem Studio in Berlin. Voll ja. schön, auf jeden Fall.
0: <lacht> ihr habt es gerade im Hintergrund gehört. Ich bin heute hier nicht alleine zu Hause. Mein äh, Kleiner ist heute nicht im Kindergarten, weil er krank ist. Deswegen nicht wundern, falls ihr ihn ab und zu mal hört. So ist das eben als Mama. Wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch. Äh, wenn man dann äh, doch arbeitet und kleine Kinder hat, dann ist das nicht vermeidbar. Also nicht wundern, wenn dann ab und an mal hier äh, kleine Hintergrundgeräusche sind. Ja, Julia, du hast ja in unserem ersten Podcast-Folge einiges darüber erzählt, wie es dir damals erging mit dem ähm, Schwangerschaftsdiabetes, mit der Diagnose in der ersten Schwangerschaft. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal ein paar Worte mhm. sagen ähm, und für alle, die das dann da nochmal mehr interessiert und da nochmal mehr reinhören möchten, wie das denn so mit der Erstdiagnose damals war, dann auf jeden Fall die erste Podcast-Folge nochmal anhören.
1: Ja, sehr gerne. Also es war auf jeden Fall ein großer Schock für mich. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mich das betrifft, weil ich auch nicht so ganz klassisch zur Risikogruppe gehörte. Ich dachte, es musste sich also um einen Fehler handeln, ähm, wurde dann ähm, nochmal in der Praxis äh, mit Diabetologie eines Besseren belehrt, war dann, ich, ich bin wirklich Tränen überströmt, da rausgelaufen. Ich dachte, jetzt ist die schöne Schwangerschaft vorbei. Jetzt muss ich Diät halten und fand das ganz, ganz furchtbar. Ähm, irgendwie auch so ein bisschen alleine gelassen also ich hatte weder Freundinnen, die damit Erfahrung hatten, noch kannte ich sonst irgendwie jemanden und ähm, ja, ich hatte zwar eine ganz gute Beratung, Ernährungsberatung in der Praxis für Diabetologie, aber ich hatte so viele Fragen irgendwie noch, ne? die Fragen, die erst aufkommen, wenn man dann irgendwie dann nicht mehr bei, äh, bei denen in der Praxis sitzt und ähm, genau, man muss sich halt in einer kurzen Zeit wahnsinnig viel Wissen aneignen und gerade Foren und Ärzte-Seiten waren für mich auch nicht so die beste Quelle. Ne? Also wir sagen ja immer, don't go eine Kugel sagt er ja immer so schön und das trifft auf jeden Fall auch bei Schwangerschaftsdiabetes zu und ich habe am Anfang doch relativ viel experimentiert, weil ich auch nicht genau wusste, wie krass ist das jetzt eigentlich, ne? also sprich, ich habe es auch mal mit einer Pizza probiert und mit einer Laugenbrezel und was auch immer und ja, mit der Zeit habe ich dann meine Experimente unterlassen, weil ich dann auch wusste, was vertrage ich gut, aber dann ist meine Ernährung irgendwie ein bisschen eintönig geworden, ne? weil ich habe dann immer das gegessen, wo ich wusste, okay, das verträgst du gut. Und ja, und dann dachte ich mir halt, okay, da geht auf jeden Fall mehr, so ein bisschen ist dann die äh, Idee für einfach zuckerlos auch geboren und ich habe dann jetzt im Laufe der Zeit einfach viele tolle Rezepte gesammelt, weil es muss ja nicht sein, dass man sie immer nur an das Bewährte hält und ähm, Genau, ja. Vielleicht das. ja, es ist krass, dass du auch sagst, so ich habe überhaupt nicht damit
0: gerechnet, weil ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Ähm, das mhm. geht ja vielen Frauen so. Ne? Man hat so ein typisches Bild, wen vielleicht so ein Schwangerschaftsdiabetes treffen könnte. Und ähm, dann äh, ja, <lacht> habe ich auch oft selber sehr ähm, sag mal, schlanke Frauen, die sehr bewusstes Leben führen, die dann mit dieser Diagnose ganz schön überfordert sind, weil sie eben nicht damit vielleicht auch gerechnet haben und auch vielleicht in der mhm. Familie niemanden hatten, der das hat. Aber da kommen wir dann gleich ja auf jeden Fall auch noch mal drauf zurück. Ja. Wie war das denn dann nach der Schwangerschaft? Also du hattest dann den ähm, Diabetes und erzähl doch mal, ähm, wie es dann war. Man hat ja dann noch mal eine Kontrolle ungefähr sechs bis acht Wochen nach, dem, nach der Geburt. Wie ist die ausgefallen und was hast du dann auch vielleicht bei deiner Ernährung langfristig geändert? Hast du was geändert oder worauf mhm. hast du vielleicht da auch nochmal Rücksicht genommen?
1: Ja, gerne. Also die Nachkontrolle, wie du ja gesagt hast, ne, die ist ja eigentlich ähm, so sechs Wochen bis drei Monate nach der Geburt, die ist bei mir ähm, ein bisschen nach hinten verschoben worden, weil da war richtig busy Corona, kann man sagen. Und da willst du dich nicht für drei Stunden in ein Wartezimmer setzen. Als die Nachkontrolle dann allerdings war, ist die ähm, komplett unauffällig auf, äh, auf, äh, ausgefallen. Ich hatte dann ähm, nach den zwei Stunden sogar ein bisschen ähm, fast unterzucker. Also die Ärzte, die meinen, jetzt essen sie mal richtig was mit ordentlich Zucker, dass es äh, ne, ihr nicht schwindelig wird. Und... Ähm Ganz auch unmittelbar nach der Geburt, das ist schon empfohlen, ne, dass man nochmal so die nächsten drei Tage misst. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich war so überwältigt von diesem ersten Mal. Ne. Ich war im Krankenhaus, ich hatte meinen Sohn und der Diabetes war vergessen. <lacht> und dann ähm, in den ersten Wochen habe ich tatsächlich ein bisschen nachgeholt, äh, was, was, was ich so nicht essen konnte denn in, in den ähm, Wochen noch vor der Entbindung. Ähm, das waren dann ja halt eben auch noch so Belebungsmöglichkeiten. Kuchengeschichten und so weiter. Ähm, aber es war dann wieder auch auf Weihnachten zugehend. Und dann aber langfristig, muss ich schon sagen, habe ich meine Ernährung wirklich umgestellt und ein ganz anderes neues Bewusstsein gelernt. Ähm, also ich bin einfach schon eine Naschkatze. Es ist einfach so, aber ich habe versucht, Rezepte zu finden, die eben auch möglichst blutzuckerschonend sind. Ähm, und was ich in der Zeit mit Schwangerschaftsdiabetes und Ne, auch was ich mir in der Zeit danach angeeignet habe, das habe ich jetzt fürs Leben gelernt. Also sowas wie Eiweiß hält mich länger satt, eine grüne Vorspeise und Nüsse sind zum Beispiel super, um den Blutzucker zu stabilisieren. Wenn ich mich bewege, also was heißt, wenn ich mich bewege, ich muss mich auf jeden Fall bewegen, bewegen, Bewegung ist super wichtig, aber dann sogar gerne nach dem Essen, das heißt also, wenn man Sport macht, den man auch nach dem Essen gut einplanen kann. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Yoga, wo man so oft in den und Hund geht, aber irgendwie einen Sport, wo man sagt, das kann ich gut nach dem Essen machen, dann macht es nach dem Essen, weil das ähm, reduziert die Werte eben ungemein. Süßigkeiten zum Beispiel nur als Dessert zu essen, nicht auf nüchtern Magen, ne? nicht zu sagen, okay, jetzt äh, spare ich mir mein Mittagessen und esse stattdessen ein großes Stück Kuchen. Das ist keine gute Idee. Und dann aber auch so Themen wie, ich habe wirklich seitdem jetzt kaum noch Säfte getrunken, wenn dann wirklich grüne Säfte. Ich habe das ich geliebt, ich war ein richtiger Saft-Junkie vor meiner ersten Schwangerschaft. Ähm, ja und eben was 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 ich noch mir wirklich zu Herzen genommen habe ist auch das ganze Thema Stressvermeidung ähm, weshalb ich mir dann ähm, auch diese Yoga-Lehrerausbildung in der frühen Elternzeit gegönnt habe weil ich einfach gemerkt habe okay das ist super für den Blutzuckerspiegel sich irgendwie entspannen zu können und so als gerade als junge Mama muss man da seine Mittel und Wege finden, wie es einem gelingt, ne? sich so im ja, Alltag auch mal zu entspannen. Und genau, also das, das sind so für mich die Themen, die ich umgesetzt habe nach der Schwangerschaft. Ja, voll gut. Es hat ja dann auch oft immer etwas Gutes, ne?
0: wenn man sich dann auch wirklich zu Herzen nimmt und sagt, okay, krass, ich muss da wohl scheinbar ein bisschen mehr aufpassen. Und mhm. oftmals, wenn man sich dann auch mit gesunder Ernährung auseinandersetzt und merkt, okay, ich, das heißt gar nicht unbedingt auch Verzicht auf vieles, ähm, dann fällt es einem natürlich auch leichter, Deswegen umso ja. schöner, dass du da auch so viel mitnehmen ähm, konntest für dich. Thema Stress auch super wichtig, ne? durch das Cortisol, was ausgeschüttet wird, was das für einen Einfluss hat auch auf den Blutzucker, was viele auch gar nicht wissen, nämlich bezüglich, weil ja oft das Problem, das hatten wir auch in der ersten Podcast-Folge, mit diesem nüchtern Blutzuckers, der ständig erhöht ist, auch wenn man mhm. ne, wenn man die Diagnose hat, ähm, was man da doch dann auch, ähm, was zum Beispiel ein Schlafentzug bedeutet, ständiges Aufwachen, gerade vielleicht auch, wenn man dann mit dem zweiten Kind ähm, schwanger ja. ist und dann nicht mehr so durchschläft die Nächte, was das vielleicht auch für einen Einfluss haben kann. Und jetzt ähm, habt ihr ja dann, ich glaube, dein Sohn wird ja jetzt auch schon bald vier, ne? also einen etwas größeren Abstand ähm, zwischen den zwei Schwangerschaften. Wie hast du dich denn jetzt dahingehend auch vielleicht, also in Bezug auf Diabetes, auf deine zweite Schwangerschaft vorbereitet?
1: Also er ist gerade drei geworden tatsächlich, äh, letzten Monat. Aber genau, ich habe trotzdem... Ähm, ja, sage ich mal, in, als der äh, Kinderwunsch dann wieder verstärkt äh, aufkam, ähm, schon auch nochmal noch mal wieder mehr auf die Ernährung geachtet. Was mir total gut getan hat, war einmal am Tag, äh, vor allem wenn ich viele Kohlenhydrate essen wollte, Apfelessig äh, in Wasser aufgelöst zu trinken. Das muss ich aber ehrlich sagen, das habe ich dann in der Frühschwangerschaft unter anderem auch wegen Übelkeit wieder aufgegeben. Äh, was mir total gut getan hat, aber... Na, das muss jede für sich entscheiden. War einfach, ich habe ein bisschen Intervallfasten gemacht. Das war super für mich, gerade in dem im so früher Sommer, in dem ich schwanger geworden bin. Es hat meinem Körper irgendwie einfach gut getan, ähm, um auch nicht immer so zu denken, ich brauche jetzt sofort wieder was zu essen. Das hat mich irgendwie entspannter gemacht tatsächlich. In der Schwangerschaft hast du es gemacht? Na, nein, nein, genau, das habe ich dann in der Frühschwangerschaft aufgegeben. So, genau, so, also auf Schwangerschaft hast du es vor der Schwangerschaft
0: gemacht, ah ja, okay.
1: Genau, um mich vorzu oder vorzubereiten beziehungsweise ne, so ein bisschen, was habe ich in den, den Wochen, bevor ich dann mm. äh, wirklich den positiven Test in der Hand hatte, gemacht. Und es war halt eben, wie gesagt, dieser Apfelessig, den ich dann aber auch aufgegeben habe, das war das Intervallfasten, was ich dann wieder aufgegeben habe. Ähm, viel Gemüse zu essen, ähm, wie gesagt, kein Säfte zu trinken und bei Süßigkeiten einfach auch ein bisschen drauf zu achten, ne? dass man da Maß hält und dass man die eben sinnvoll einbettet, wie gesagt, mit einer Vorspeise, nicht auf nüchternen Magen, mit Bewegung, Bewegung danach. Das waren so ein bisschen meine Vorbereitungsmaßnahmen. Das mit dem Apfelessig finde ich spannend. Kannst du das nochmal erklären? Mhm. Ähm, ja, man sagt eben, dass das hilft, ähm, die, ähm, dass das Insulin eben besser in die Zellen geschleust wird tatsächlich. Also ähm, es hilft bei der Verdauung und es hilft, dass die Blutzuckerspitze äh, eben nicht so hoch ausfällt und ähm, deswegen die Empfehlung, dass eben vor einer ähm, Kohlen oder vor der kohlenhydratreichsten Mahlzeit des Tages zu nehmen. Mir hat es einfach, es ist nicht hundertprozentig durch Studien belegt tatsächlich, ähm, aber mir hat es gut getan und irgendwie ähm, ja, ich habe mich damit sehr sehr wohl gefühlt. Hast du das auch mal kontrolliert
0: oh. mit dem Blutzucker? Ähm,
1: Tatsächlich jetzt, jetzt nicht so konkret, ne? dass ich gesagt habe, ich esse jetzt an zwei Tagen genau das Gleiche, ähm, nimm den äh, Shot in Wasser aufgelöst und guck, was passiert, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Nee, aber ich meine, ähm, ob du mit dem Apfelessig
0: dann mal, ähm, auch mal Blutzucker gemessen hast, also Apfelessig. Nee.
1: nee, nee, genau. Das also ich einfach nicht nur gemacht. so vom
0: Verdauungsgefühl hat es sich besser angefühlt?
1: Ja, ja, total. Und ich habe mich irgendwie vitaler gefühlt, also diese Kombi von Apfelessig und Intervallfasten. Ich weiß auch Ja, nicht. interessant,
0: aber das habe ich schon öfter gehört tatsächlich.
1: ja. Cool. Ja, ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Es gibt ja, man muss ja auch so ein bisschen gucken ne, in der Schwangerschaft, ob es da auch wirklich empfehlenswert ist. Man sagt ja, der ist nicht immer fermentiert ähm, und dass man ja eher fermentierte Produkte, finde ich jetzt richtig, ja, ne, Rike? Ähm, ja, also für, bei Fermentieren, da kann man, das ist natürlich ein Gärungsprozess,
0: da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt für die Schwangerschaft empfehlen, tatsächlich. Ich hatte mal ja. eine Patientin jetzt auch, die auch tatsächlich plant. Noch eine dritte Schwangerschaft und die irgendwie, ich weiß nicht wieso, sich so ein Dauerblutzuckermessgerät mhm. zugelegt hat. Die hatte gar keinen Schwangerschaftsdiabetes und ähm, hat dann festgestellt, dass da irgendwie ihre Werte nicht ganz so gut sind. daraufhin habe ich dann mal einen HbA1c abgenommen, um mal zu gucken, ob da irgendwie eine Tendenz ist zum Diabetes. Mhm. War aber völlig im Normbereich, aber die hat einfach sich mal so ein bisschen getrackt. Und die hat mir dann auch eben vom Apfelessig nochmal erzählt. Und dann habe ich das nochmal nachgelesen und ich fand das einfach spannend, unabhängig jetzt von der Schwangerschaft. Okay, ja. aber das da hast du ja dann doch so ein bisschen äh, auf jeden Fall was für dich umgesetzt zwischen den zwei Schwangerschaften und äh, okay. auch nochmal vorbereiten. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Du hast ja dann gleich <lacht> einen großen Zuckertest gemacht. Ne? Wie waren das ja. damals? Wie waren denn deine Werte bei der ersten Schwangerschaft?
1: Bei der ersten Schwangerschaft war ich tatsächlich nur beim nüchtern Wert ein Pünktchen drüber, ähm, mhm. über dem Grenzwert. Das ist krass, und, ne? Ein ähm, Punkt, aber wir haben
0: irgendwo die Grenzwerte, ne? Also es ja, ist halt einfach so.
1: Deswegen dachte ich auch, ja, komm, dann hattest du mal an einem Tag ein Pünktchen zu viel, aber längerfristig wird sich das dann irgendwie wieder total einpendeln. Aber ist es ist halt tatsächlich so, dass es ob du jetzt nüchtern drüber bist oder dann ein, zwei Stunden nach den Mahlzeiten, hat keine Aussagekraft, ob du, sag ich mal, längerfristig, wenn du dann an, anfängst, ne, deine Tagesprofile zu machen, war ich trotzdem auch häufig mal beim, nach dem Essen drüber, wenn ich eben zu Kohlenhydrat, zu Zuckerreich gegessen habe. Mhm. Also das heißt, ähm, meine Werte waren, wie gesagt, nach ein und zwei Stunden nach diesem großen Zuckertest ganz wunderbar, aber auf lange Sicht hat sich gezeigt: oh, da ist doch... Da ist doch was im Stoff 6. Ja, das, ist, das ist so. Ja, mhm. aber spannend. Ne? Wir haben ja auch, ähm, werde ich jetzt diese
0: Woche auch noch mal auf Instagram noch mal ähm, drüber sprechen, über den großen und den kleinen Zuckertest. Der große Test misst eben den nüch nüchternen Blutzucker und der kleine Test nicht. Und das ist ja so, ähm, mhm. weshalb der auch so in die Kritik kommt. Und man sich tatsächlich ja. überlegen sollte, wenn man den kleinen macht, ob man nicht dann einfach noch mal nüchternen Blutzuckerwert dazu mitbestimmt. Ähm, ja. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, man sollte den kleinen Test auch besser auf nüchternen Blutzuckerwert ähm, mhm. äh, nüchternen Magen machen damit der Aussagekräftiger kräftiger ist und auch auf jeden Fall morgens, wenn man schon nur den Kleinen macht. Also es gibt nämlich wirklich viele Frauen, die nur einen erhöhten nüchternen Blutzucker haben. Und deswegen ja, ist dann teilweise der so Kleine krank eben krank. einfach nicht so aussagekräftig. Ähm,
1: genau, okay. aber jetzt zu
0: dem Test von dieser Schwangerschaft. <lacht>
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch wieder den nüchtern Jackpot geknackt. <lacht> ich bin auch äh, diesmal mit äh, ja drei Punkten äh, zu hoch, also ich bin bei 95 gelandet statt 92. Die äh, Werte eine Stunde und zwei Stunden nach Trinken der Lösung waren total im Rahmen, ne? Also, ähm, ich hatte nach einer Stunde 154, 180 wären, äh, ist die Grenze. Äh, nach zwei Stunden 96, da wäre alles bis 153 noch okay gewesen. Ne? Wir okay. sprechen hier von Milligramm pro Deziliter. Und ähm, ja, also das waren wieder äh, die, die drei Punkte Eintrittsticket äh, in ähm, 12 bis 16 Wochen. Ähm, ja, viermal täglich meinen Blutzucker zu messen. Ähm, und eben wieder ein bisschen verstärkter darauf zu achten. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, mich hat es trotzdem auch ein Stück weit überrascht, weil ich habe, äh, na, einfach auch durch meine Arbeit bei Einfach Zuckerlos mich natürlich immer mal wieder gemessen. Ich war de facto bisher nie drüber beim Nüchternwert, auch danach nicht, nur wirklich bei jetzt diesem Test und bei einem Test in der Frühschwangerschaft äh, war ich mal sehr hart an der Grenze oben. Ähm, um, not zu den 92 und von daher, ja, ist.
0: Genau, also. Aber spannend, ne, Weil wenn du sagst, <lacht> du hast jetzt auch nochmal gemessen und du warst jetzt nüchtern nie drüber. Ähm, und du warst genau an dem Tag, wo der Test war drüber. Ja. Ähm, da wäre meine Frage jetzt erstmal, warst du konsequent genauso nüchtern bei den anderen Tests? Oder warst du vor dem ähm, Test jetzt bei der Frauenärztin doch nochmal länger nüchtern? Hast da vielleicht doch mhm. nochmal mehr drauf geachtet, weil das wäre ja. Ja sonst echt reiner Zufall.
1: Also es ist schon so klar, ich war länger nüchtern jetzt beim Frauenarzt, weil man soll ja acht bis zehn Stunden vorher wirklich auch nichts essen und so gut wie nichts trinken. Ähm, na, also ein paar Stücke Wasser sind okay, aber nüchtern, nüchtern. Und wenn ich zu Hause getestet habe, habe ich einfach wirklich auch direkt nach dem Aufstehen, noch bevor ich mich fertig gemacht habe, getestet. Und mein Frauenarzt, da vergeht ja Zeit, mein Frauenarzt öffnet leider erst um neun. Das heißt, ich hatte erst um zehn nach neun die Nadel im Arm sozusagen. Und man sagt ja auch, der Test muss zwischen sechs und neun Uhr morgens auch durchgeführt werden, na, wegen der tageszeitlichen ähm, insulin ähm, Sensitivität und es ist aber trotzdem so, jetzt habe ich, äh, obwohl ich noch nicht beim Diabetologen war, aber ich habe ein sehr, sehr gutes neues Messgerät und mit dem habe ich mich jetzt auch äh, verstärkt gemessen seit meiner Diagnose Freitag und habe schon angefangen, Tagesprofile anzulegen. Wie gesagt, nüchtern war immer alles in Ordnung, die ein oder andere Überschreitung hatte ich aber tatsächlich nach dem Essen, also da ist schon was. Ne, es ist mhm. nicht so, dass, dass ich jetzt wieder denke, dass da vielleicht ein Fehler war. <lacht> Und ähm, auch äh, tatsächlich, ich bin ganz, ganz dankbar einfach auch drum, ne, dass ich jetzt eben auch wieder den, den Anlass habe, das, das genauer zu tracken. Ähm, ja, aber was ich doch dazu sagen muss, äh, ist, dass ausgerechnet in der Nacht vorm Test, mein Sohn schläft in letzter Zeit wunderbar durch, dass ich das mal sagen kann, jetzt äh, na, im Anfang des vierten Lebensjahres ist echt das breiteste äh, Grinsen, weil wir hatten echt, Hardcore, fast zwei Jahre mit ganz, ganz, ganz oft wach werden in der Nacht. Und jetzt mittlerweile ist es gut. Und ausgerechnet in der Nacht vorm Test wollte er um 1 Uhr morgens spielen. Er dachte, die Nacht ist vorbei und hatte, war halt richtig motiviert. Und dann hatte ich, ja, ich hatte einfach eine Unterbrechung. Ich konnte da nicht mehr so gut einschlafen, weil da ging natürlich das blöde Kopfkino los, was das jetzt für einen Einfluss haben könnte auf mein Nüchternwert. Und bumm, war es halt auch so. Und vielleicht nochmal zum Vergleich. Ich habe letzte Nacht, also vorletzte Nacht, fantastisch geschlafen. Mein Nüchternwert war niedriger als die Nacht von gestern zu heute. Da war er ein bisschen erhöht, aber nicht über der Grenze. Aber ich habe deutlich schlechter geschlafen und bin direkt wieder so vier, fünf Punkte höher gegangen. Ja, also spannend. es macht einen riesen Unterschied, wie du schläfst und ob du gestresst bist. Und natürlich, ganz ehrlich, drei Blutabnahmen an einem Vormittag auf nüchtern Magen gibt auch Schöneres. Ne? Also da mhm. ist man schon per se auch so ein bisschen gestresst, finde ich. Und dann ja, kann das halt auch ein bisschen natürlich nochmal die Werte nach oben pushen.
0: Ja, es ist echt total interessant, dass du natürlich dann genau an dem Tag auch den Test hattest, was ja für dich im Endeffekt gut ist, weil ja. es ist ja auch besser, einen Diabetes zu erkennen, als ihn nicht zu erkennen. Und du hast ja jetzt auch so immer wieder höhere Werte. Ähm, du wolltest nochmal darauf eingehen, und das würde mich auch interessieren, du warst ja nach dem ersten Testergebnis so niedergeschlagen. Wie ging es dir denn jetzt mhm. ähm, am Freitag?
1: Also ich war ehrlich gesagt total entspannt. Ich musste irgendwie ein bisschen grinsen. Ne? Ich dachte mir, okay, ich weiß jetzt erstens genau, was zu tun ist. Es ist äh, wieder ein Anlass, noch mal mehr verstärkt auf mich zu achten. Ich bin jetzt quasi meine beste Kundin. <lacht> Und ähm, ja, ich bin einfach wieder näher dran an den Mädels. Es ist einfach, äh, na? also einfach nochmal zu verstehen, hey, wie ätzend ist es an manchen Tagen, auch jetzt zu sehen mit kleinem Kind, wie schwierig ist es, auch den einen oder anderen Tipp vielleicht umzusetzen, den man davor so leichtfertig formuliert hat, weil man vielleicht noch kein Kleinkind zu Hause hatte und jetzt erstmal merkt, okay cool, einfach direkt mal nach dem Abendbrot bewegen ist. Ey, wie machst du es dann mit äh, deinem Kind ins Bett zu bringen, ein bisschen runterzufahren? Ach ja, ich jogge jetzt erstmal so äh, gefühlt äh, eine Runde um den Block, geht ja dann auch nicht, ne? ähm, mhm. Oder halt also joggen natürlich ähnlich eh in der Schwangerschaft, aber du weißt, was du meinst. man soll sich total verstärkt bewegen. Wie kann ich sowas einbauen? Ähm, ja und ich habe halt auch also ja, in, in der Hinsicht, ähm, ich habe ja meinen Online-Kurs und ähm, da steckte vorher schon ganz, ganz viel Liebe fürs Detail drin, viel Erfahrung, viele Fragen aus der Zeit davor, aber es ist jetzt einfach nochmal, also da, da habe ich auch jetzt immer mal wieder Sachen, die ich einfach nochmal anpasse und optimiere, wo ich sage, okay, ich stecke jetzt erneut nochmal richtig drin und da kommen auch wieder neue Fragen auf, ne? wow. und ähm, Genau, also in, in der Hinsicht und wie gesagt, es ist, ich habe jetzt das Gefühl, einfach auch eine Community zu haben, ne? allein durch die Instagram-Community so viel, erstmal Anteilnahme auch, ach Gott, du Arme und jetzt hast du es wieder und ich so, naja, aber wirklich ist es, ich gehe so locker diesmal damit um und wie gesagt, das letzte Mal, ich bin da heulend raus aus der Praxis und dachte, das war's jetzt. <lacht> das ist
0: natürlich, eben auch, äh, genau, auch die Erfahrung sammeln können, dass wenn man den Diabetes gut einstellt in der Schwangerschaft, dass das dann auch ne, nicht heißt, dass es ja. dann viel zu schwer auf die Welt kommt und was es auch für Komplikationen hat, weil es einfach super wichtig ist, dass man den gut einstellt. Ja. Ähm, wie war denn so das Gefühl? Also, wie was heißt denn das, wenn jetzt der Test wieder positiv ausfällt? Heißt das, man hat dann eigentlich versagt mit dem
1: Vorbeugen also, ja. des Diabetes? Ich würde mal sagen, eigentlich auf gar keinen Fall, weil na, also wir haben Hauptrisikofaktoren, sowas wie die Genetik, hast du ein Diabetes in der Familie, ähm, Übergewicht, das Alter, na, kann man ja nichts machen, man wird von Kind zu Kind auch älter und auch so ein vorangegangener Schwangerschaftsdiabetes ist, halt eben auch ein, ein Risikofaktor. Ne? Also das war jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ungefähr, dass ne? also ich das jetzt wiederkriegen konnte. Und jetzt, ähm, jetzt ist es halt eben der Fall. Und ähm, Es ist, ähm, also du kannst, es gibt natürlich, sage ich mal, Lifestyle-Interventionen, da wollten wir auch gleich noch ein bisschen drauf zurückkommen, was, was kann man machen, um vorzubeugen. Aber ich meine, wenn du da ein Thema hast mit dem Stoffwechsel, das auch schon mal auffällig war und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch mal genascht in der Frühschwangerschaft, aber wir wissen auch, hey, es kommt nicht von zu vielen Süßigkeiten, ne, sondern es ist ein, ein Thema mit dem Stoffwechsel. Ich habe mich viel bewegt, ich habe mich gesund ernährt und ich habe es jetzt Trotzdem wieder, es war auch eine Momentaufnahme, wie wir eben hatten. Ne? Es ist einfach auch das, das Stresslevel und man kann ja nicht sagen, hey, du hast jetzt versagt, weil du vielleicht nachts nicht so gut schläfst, weil du vielleicht ein bisschen gestresst bist oder halt eben, weil du von Haus aus, sag ich mal, so einen Hauptrisikofaktor mhm. schon mit dir bringst. Ja, genau. also ich meine, das mit den Süßigkeiten, das würde ich,
0: da würde ich schon speziell sagen, naja, wenn, es macht keinen Unterschied, wenn du sagst, ich esse jetzt in der Frühschwangerschaft mehr Süßigkeiten, weil so schnell verändert sich dein Stoffwechsel nicht. Wenn du aber schon 20 hm. Jahre lang zu viel Süßigkeiten ja. jeden Tag isst, dann hast du ja ein Problem mit dem Stoffwechsel. Das hat ja schon einen Zusammenhang. Ja. Äh, wenn jemand sich 20 Jahre schlecht ernährt, dann ähm, wird der Zuckerstoffwechsel ja schlecht. Das ist ja auch das, warum Diabetes 2, dann, Typ 2 dann entsteht. Deswegen, da würde ich nur, ich weiß, dass du es so meinst, aber das nur noch mal, dass es das verständlich ist, was man das wirklich sagt, gut, ne? diese ja. kurze Zeit, das macht jetzt nicht den Unterschied. Genauso wenig, wie es hilft, ja. wenn man drei Wochen mal äh, in der Frühschwangerschaft oder vor dem Schwangerschaftsdiabetes-Test äh, drei Wochen so eine Ernährung hat. Ne? Das sind schon langfristige Themen. Ähm, ja. Aber kann man denn einem Schwangerschaftsdiabetes vorbeugen?
1: Also ich würde mal sagen, es ist schwierig, weil man kann ja gegen die Genetik wenig machen, aber wie wir ja eben gesagt haben, die Lifestyle-Interventionen sind eben wertvoll. Also zu sagen, okay, ich achte auf eine ausgewogene und frische Ernährung. Ich bin vorsichtig bei Fett und Zucker. Ich bewege mich mindestens 30 Minuten am Tag und zwar so, dass, es auch, dass ich so ein bisschen aus der Puste komme. Ich mache, ich habe meine Sportroutine, ich bewege mich vor allem auch nach dem Essen. Ich ich, ähm, verzichte auf manche Dinge wie Säfte, ne, sind der absolute Killer, gehen halt einfach sofort ins Blut über, Softdrinks genauso, man muss auch ein bisschen bei den Leitprodukten aufpassen, die sollte man auch nicht in rauen Mengen äh, trinken, nur weil sie eben äh, ne, keinen äh, raffinierten Zucker haben. Dann was auch noch Themen sind, das sind einfach äh, Rauchen und ähm, auch Alkohol trinken, Alkohol auch in Maßen, äh, Rauchen wirklich gar nicht, äh, weil äh, auch das ähm, also nach äh, in Studien erwiesener Faktor ist, wirklich äh, das Diabetesrisiko zu erhöhen. Dann die Ruhepausen einzuplanen, Stress runterfahren, Schlafqualität, wenn es irgendwie möglich ist, zu optimieren und wenn es ist, dass man sich mit Partner, Partnerin vielleicht abwechselt, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, dass man auch mal die ein oder andere ruhige Nacht hat. Und was auch nochmal ein, ein Faktor ist zum Vorbeugen, wenn man schon ein Kind hat oder wenn man gerade schwanger ist, wenn möglich, mindestens drei Monate zu stillen, je länger, desto besser, weil das nicht nur kurzfristige Effekte auf den Stoffwechsel der Mutter hat, sondern auch langfristig und eben auch das Risiko vom Kind minimiert, Diabetes zu entwickeln.
0: Ich habe jetzt auch noch mal was gelesen. Ich hatte mir auch noch mal die Leitlinien durchgelesen. Ich bereite mich schon vor. Mhm. <lacht> Und ähm, tatsächlich, ich glaube auch, dass man so ein bisschen unterscheiden muss, in, ist da eine genetische Vorbelastung mhm. für das Thema Diabetes. Deswegen ja auch das, wo man denkt, dass ähm, Frauen, die sich trotzdem gut immer schon ernährt haben, schlank sind, ähm, warum die eine Diabetes bekommen. Ich glaube auch, dass man da wenig tun kann. Ja. Ähm, aber wenn jemand natürlich ähm, übergewichtig ist, dem würde man schon raten dazu, natürlich Gewicht zu verlieren vor einer Schwangerschaft und sich ähm, mehr zu bewegen. Das ist so ein bisschen so dieser angegessene Diabetes, kann man mal so sagen. Mm. Die haben noch eine Chance, ihren Stoffwechsel ähm, auch wieder zu gesunden, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Aber was ich jetzt gelesen habe, und das fand ich spannend mit diesem Mioinositol, ähm, mm. ja, dass man das einnehmen sollte bis, ich glaube, vor der 12. oder 14. Schwangerschaftswoche regelmäßig, dass da wohl die Studien relativ gut sind.
1: Nicht wie ist mir auch immer mal wieder begegnet, tatsächlich. Ja. Hast du aber nicht selber gemacht, oder? Habe ich nicht gemacht, nee, aber ist mir auch, ähm, auch ähm, tatsächlich vor ein paar Wochen mal ähm, begegnet. Und ich dachte mir, hm, ja, also kann, kann natürlich gut sein. Ich habe eine äh, ne Bekannte, die hat damit auch gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Ähm, Man na. gibt
0: es ja vor allem bei Patientinnen, die ein PCO-Syndrom haben zum Beispiel. Na, die haben ja, ja auch einen ähm, gestörten ähm, Zuckerstoffwechsel, ein höchstes ähm, eine äh, erniedrigte Insulinausschüttung und, ähm, oder beziehungsweise die Insulinwerte sind dann relativ hoch, aber ähm, das braucht sich ja dann auf mit der Zeit. Das heißt, äh, die haben dann natürlich ein höheres Risiko, Diabetes zu entwickeln und die ähm, werden ja auch oft mit äh, Myoinositol eingestellt, wenn sie schwanger werden wollen. Aber das kann ich noch mal so mitgeben, dass ähm, und auch der Zusammenhang mit ähm, Vitamin D. Das mhm. äh, Vitamin D wohl auch ähm, dass man immer gucken sollte, dass der Vitamin-D-Spiegel gut eingestellt wird, dass wenn man einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, ein erhöhtes Risiko hat. Also da heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, wenn mein Vitamin-D-Spiegel gut ist, dann habe ich einen Schutz vor Diabetes, aber die Frauen, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, die haben ein höheres Risiko, einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine alleinige, ähm, das ist wahrscheinlich nicht der alleinige Grund, aber äh, Vitamin D, ich finde es sowieso spannend. Ich würde es jeder Schwangeren empfehlen, das am Anfang der Schwangerschaft abzunehmen, weil das natürlich auch ein niedriger Vitamin D-Spiegel äh, das Risiko für eine Präeklampsie mit sich bringt und deshalb ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, da auch mal hinzugucken und das mit dem Schwangerschaftsdiabetes eben auch ähm, dass da ein Zusammenhang entsteht. Genau, ich hatte das da mit dem Mioinositol. Und mit Omega-3 hat man auch mal so überlegt. Mhm. Ne? Aber ja. Äh, ja, wohl das Erfolgsversprechen ist tatsächlich dieses Mioinositol in der Frühschwangerschaft, ähm, dass das in manchen Studien das Risiko bis zu 57 Prozent senken konnte. Man sollte aber im ersten Trimester beginnen, vor der 13. Schwangerschaftswoche. Aber es ist noch nicht äh, Leitlinie oder so, ne? sondern es mhm. ist jetzt wirklich sind so Studien. Ganz spannend. Ja. Cool. Ähm, und was, was kannst du denn jetzt anderen Mamas mitgeben, die vielleicht schon Erfahrungen mhm. mit Schwangerschaftsdiabetes machen mussten, wenn sie jetzt erneut schwanger werden möchten?
1: Mhm. Ähm, vielleicht einmal zu schauen, okay, wie lange ist jetzt die letzte Nachkontrolle beim Diabetes-Team her? Ne? Ähm, also wenn das... Äh es, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was, was wurde dir gesagt, du hast eine Nachkontrolle vielleicht gemacht, solltest du nach zwei Jahren wiederkommen, nach einem Jahr, nach drei Jahren, ne? einfach mal checken, Okay, bin ich, äh, war ich bei der Nachkontrolle, wie sieht es da aus, man kann natürlich selbst auch mal vielleicht ein bisschen gucken, ähm, das alte Messgerät, wenn es nicht zu alt ist, nochmal rausgraben und vielleicht einfach auch mal so ein Tagesprofil zu machen ne? und schon mal so ein bisschen gucken, wie ist mein Zucker, wenn ich nicht schwanger bin, ähm, auf jeden Fall, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach am Ball bleiben mit der gesunden Ernährung, ähm, Bewegung und ähm, wenn man eben Übergewicht hat, äh, das äh, Gewicht im Blick zu behalten, aber eben auch wenn man untergewichtig ist, ne, zu schauen, dass man da ähm, ja auf auf einen ähm, gesunden BMI kommt. Ähm, genau. Und dann würde ich aber sagen, wenn man dann schwanger ist, dann ähm, eben vielleicht auch äh, na, den Nüchternwert in der Frühschwangerschaft ist, schon mal abnehmen lassen, äh, diesen HB1C, HB1AC, ich sage ihn immer falsch, <lacht> ähm, und ähm, genau, einfach halt auch zu gucken, ähm, ja, wie, 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 kann ich mich, wie kann ich mich gut bewegen, auch auch in der Frühschwangerschaft mich motivieren. Man ist oft, also halt viele Frauen sind träge, äh, Übelkeit hat mich diesmal geplagt. Ja, einfach auch zu gucken, na, wie schafft man es trotzdem, sich dann gesund zu ernähren und zu bewegen. Mm, mhm. Auf jeden Fall, voll,
0: voll schön. Und gibt es auch so ähm, auf der persönlichen Ebene vielleicht was, mhm. was du noch gut mitgeben kannst jetzt? Puh, ähm, Dass du so... Weil ja, du also... Mh. Genau, weil wir gerade vielleicht auch mit diesem Thema enttäuscht sein.
1: Ja, ach so, das man, ja, also ich glaube, ma, dass also ich den Druck vielleicht nicht, den Druck ein bisschen also Druck sich den Druck nehmen, man muss wirklich nicht enttäuscht sein. Ich dachte erst auch so, hm, was ist, wenn es jetzt wieder zu einer Diagnose kommt oder wenn ich wieder so einen Diabetes habe, dass das vielleicht irgendwie, ja, ähm, wie wir es vorher auch mal hatten, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen versagt hat ne? oder auch, ich meine, klar, für mich ist es jetzt auch, jetzt habe ich meinen zweiten Schwangerschaftsdiabetes. Das erhöht wiederum auch so ein bisschen mein Risiko, eben später auch einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Ähm, aber einfach auch zu sagen, okay, ich nehme mir da den Druck raus. Ähm, in Schwangerschaftsdiabetes, es ist vorübergehend. Ne? Ich nehme es als Anlass, mich gesund zu ernähren. Ich habe nicht versagt, sondern das ist einfach mein Stoffwechsel. Ich muss auf mich acht geben. Der Körper ist in der Schwangerschaft eben auch besonders belastet. Ne? Und einfach da wohlwollend mit sich zu bleiben, weil je mehr Stress und Druck man sich macht, desto schlechter ist es ja auch wiederum für den Blutzuckerspiegel, Ne? Total. Es
0: ist ja auch so, vielleicht das nochmal kurz zur Erklärung, aber sind wir in der ersten Podcast-Folge auch nochmal drauf eingegangen, wie es eigentlich kommt zum Schwangerschaftsdiabetes und warum man den Test dann auch so erst Mitte der Schwangerschaft macht, ist ja auch der Grund, dass der Körper sehr stark im Zuckerstoffwechsel belastet wird und jemand, der eben vielleicht nicht die Neigung zum Diabetes hat, der schafft das zu kompensieren, mhm. weil es eben, es ist ja gewollt, dass der Blutzucker höher ist, damit das Kind auch mehr von dem Zucker bekommt und manche eben können es dann nicht kompensieren und geraten dann in den Schwangerschaftsdiabetes und das passiert halt erst so rund, also so um die Mitte der Schwangerschaft. Ja, schön, liebe Julia. ich freue mich total, dass du hier so offen und ehrlich sprichst und da wahrscheinlich auch ganz viele Frauen ähm, triffst und die sich ähm, ja, abgeholt fühlen. Gibt es denn vielleicht noch so einen Mythos zum Thema Schwangerschaftsdiabetes, mit dem du aufräumen
1: möchtest? Ja, den haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, also so ein bisschen das Thema, du bist halt nicht schuld jetzt an deinem Schwangerschaftsdiabetes. Ne? Also klar, wir hatten eben auch das Thema, wenn du jetzt über Jahre immer, immer, immer krass zu viel Süßes isst, ne? dann ist das vielleicht eine Sache, aber wenn du jetzt irgendwie in der, äh, in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft na, irgendwie zur absoluten Naschkatze geworden bist und hast dann auf einmal ein Schwangerschaftsdiabetes, dann, dann ist das jetzt nicht deine Schuld oder dass, dass du was falsch gemacht hast. Und ähm, ja, ich glaube, das ist find, also ist aus meiner Sicht einfach so ein großer Mythos. Ich habe mich auch, wenn das ein bisschen, also im Nachhinein frage ich mich auch, hey, was war denn da los? Aber ich habe mich ein bisschen geschämt in der ersten Schwangerschaft, dass ich jetzt ein Schwangerschaftsdiabetes habe, weil ich eben dachte, ich könnte das vielleicht selbst verursacht haben. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, davon muss man sich dann frei machen.
0: Ja, ja voll schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast, auf jeden Fall. Ähm und man kann viel Gutes für sich tun und das Wichtige ist auch einfach äh, nach der Diagnose dann auch zu sagen, hey, ich nehme es jetzt auch zum Anlass, ähm, darauf zu achten. Ähm, wie gesagt, ja. es ist kein Fehler, sondern einfach dann auch zu sagen, gut, und jetzt möchte ich für mich und für mein Baby äh, das Beste tun und zwar äh, mein Zucker gut einstellen, ähm, damit ich einfach weniger Risiken habe, aber vor allem auch das äh, Leben meines Kindes positiv beeinflussen kann, weil wenn der Schwangerschaftsdiabetes schlecht eingestellt ist, hat das natürlich auch langfristige Auswirkungen auf den Stoffwechsel mm. des Kindes und dafür hast du ja deinen Online-Kurs ähm, auch konzipiert. Ähm, du darfst ihn gerne auch noch mal so ein bisschen vorstellen, dass gerade auch die Frauen, die jetzt das vielleicht wieder betrifft oder zum ersten Mal betrifft, auch wissen, ähm, ja, was sie durch deinen Online-Kurs vielleicht auch an Unterstützung bekommen können.
1: Ja, super, gerne. Also ich habe den äh, Kurs gemeinsam mit Alina gemacht. Alina ist erfahrene Ernährungsberaterin, die seit Jahren Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes berät und wir haben über 20 knackige Videos, wo wir erstmal alles erklären, was du wissen musst, also so ganz essentielle Themen nochmal, wie messe ich schmerzarm und besonders genau, wie kann ich mich richtig satt essen, was kann ich auch mal naschen, wir geben Tipps zum Nüchternwert ähm, und ja, erklären auch nochmal alles, was man auch in der also es ist eine Ergänzung zur Diabetes-Sprechstunde. Ne? Alles, was du da in der persönlichen Beratung, Betreuung erfährst, meine Erfahrung war, danach sind immer noch viele Fragen. Und die Zeit ist nicht da, all diese Fragen zu klären. Ähm, wir geben... Ähm, haben 50 ganz, ganz tolle Rezepte mit dabei, Na, weil du gehst raus beim Diabetologen, bei der Diabetologin und weißt, okay, eine Handvoll Reis, eine Handvoll Kartoffeln, wie setze ich denn das jetzt in einem tollen Rezept um, das mich auch wirklich satt macht. Wir geben Zubereitungshinweise, da gibt es nämlich auch den einen oder anderen Trick. Wir haben einen Wochenplan mit dabei, wir haben ganz viele Handouts, die den Alltag... Wir haben ganz viele Handouts, die den Alltag äh, erleichtern und auch einfach Spaß machen. Es ist äh, ein bisschen Yoga dabei, es ist eine Meditation. Ähm, ja, ergänzt ist es durch äh, jede Menge FAQs bzw. Fragen, die man sich einfach aus betroffenen Perspektive stellt. Und das auch aus den Jahren äh, der Beratungserfahrung von Alina, den äh, Jahren jetzt mittlerweile auf Social Media. Na, was kommen da für Fragen auf? Ähm, und ja, ihr habt die Option auch, uns ähm, jederzeit zu kontaktieren, sollte deine Frage nicht dabei sein. Und ja, das, das Ziel des Kurses ist es einfach, bessere Werte zu haben, bessere Blutzuckerwerte und das ein Leben lang und dass man die Schwangerschaft wieder genießen kann, eben trotz diesem Schwangerschaftsdiabetes. Und man kann wirklich fast sagen, der Kurs ist eigentlich nicht nur für Schwangere, auch wenn der Fokus da liegt ne? und wir auch nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, grundsätzlich Ernährung in der Schwangerschaft, aber im Grunde ist der Kurs für jede oder jeden, der sich blutzuckerfreundlich ernähren möchte
0: voll schön. Das ähm, ist wirklich so eine Lücke, ne? weil ähm, ich kenne das auch, dass die Frauen sehr enttäuscht sind von den Gesprächen beim Diabetologen. Ne? Also Ernährungsberatung ja. ist sicherlich auch super subjektiv, da will ich gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass das nicht gut wäre oder ja. so. Also, aber dass halt eben doch viele Fragen da sind und wir ja auch immer, wie gesagt, sagen, Don't Google with the Google, du hast es vorhin schon so schön gesagt, ja. dass es halt auch schwierig ist, sich die Informationen immer so zusammenzusuchen und dann auch auf die ähm, Quellen zu vertrauen. Deswegen total schöne Idee auf jeden Fall von dir und ähm, auch mhm. deiner Kollegin. Ich habe ja auch ein paar Flyer bei mir in der Praxis okay. von dir schon zugeschickt bekommen. Total schön. Ja, und du bist ja auch als Expertin bei uns im gesund durch die schwangerschaft -Kurs dieses Mal mit yeah. dabei. Da haben wir uns auch total darüber gefreut, dass du nochmal eine extra Live-Session mit unseren ähm, Kursteilnehmerinnen machst und da auch nochmal die Fragen beantwortest. Das ähm, yeah. hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ja. Total Vielen schön. Ich freue mich auch sehr. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine weitere Schwangerschaft erstmal noch ähm, alles Gute. Ihr könnt gespannt sein. Auch diese Woche auf Instagram wird Julia mit uns zusammen was tolles auf die Beine stellen, falls ihr uns da noch nicht <lacht> folgt. Gerne holt das nach, at Academy Alle zu Julia und ihrem Kurs findet ihr auch unten in den Shownotes natürlich, da könnt ihr das nochmal alles nachgucken und natürlich auch die erste Folge mit uns beiden und dann wünschen wir euch Zuhörenden auch auf jeden Fall noch eine entspannte Schwangerschaft alles, alles Liebe und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung das Ganze funktioniert über iTunes oder Spotify und kostet euch nur fünf Sekunden eurer Zeit